0: Rádio Cultura de Sergipe apresenta. Fala povo. Jornalismo verdade com credibilidade e o um povo no ar. A mais gabaritada equipe de jornalismo do rádio Sergipano está no ar. Fala povo na cultura. O povo no ar.
1: Bem ouvinte da Rádio Cultura, Rádio Marco Abertura, no estado de Sergipe. Estamos aí hoje em mais de 400 municípios. Queria dizer que hoje é o dia do anjo da guarda, o dia da não violência. Então tem tudo para ser um dia tranquilo. É dia 2 de outubro. Nessa última semana a gente está continuando aqui hoje com a rodada com os candidatos ao governo. E hoje nós vamos ter aqui Milton Andrade, que está aqui no estúdio. E logo depois a candidata Giovanna, Giovanni Santos. Está começando mais um Fala Pouco.
0: Cultura, uma rádio que todo mundo ouve. ouve.
2: Atenção,
3: atenção. Não mexa no seu rádio, Você está na melhor. Rádio Cultura é só sucesso.
1: Alexandre
3: Wendeu.
1: Ok, bom dia. Estamos aqui ao vivo na Rádio Cultura. Esse programa não tem como começar sem o meu querido. Rosendo Aragão. Aragão.
4: A voz do rádio. Bom dia, Alexandre Wendel. Bom dia, você ligado. Cultura AM670. Trabalho técnico aqui do nosso David Brandão. Aí substituindo o Zé de Feijão, que está aí nas férias, né? Zé, nos Estados Unidos de Macambira. Aí, né? Na véspera da festa de São Francisco de Assis na cidade de Macambira. Um abraço a você que está nos acompanhando aqui na N670. São mais de 400 cidades o alcance da Rádio Cultura. Todo o estado de Sergipe, boa parte aí do estado da Bahia, Alagoas, né, chegando com toda a Rádio Cultura. Um pedacinho de Pernambuco. E aí, no caso, quando o sol cai e aí vem a noite, né, a tardezinha para a noite, aí vem, vai na Paraíba, vai no Rio Grande do Norte. Enfim, obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. E também a você que nos dá essa audiência maravilhosa na internet. Eu sempre lembro que a Rádio Cultura está entre as 10 emissoras aí, com alcance na, na internet, assim de audiência, no caso pela internet. Você que acessa cultura670.com.br ou então Rádiosnet e Tuneim. 8 horas e 32 minutos. David Brandão, vamos ao tempo.
3: Previsão do
4: tempo. Aracaju, hoje amanheceu um pouco cinzenta, tava, né? Tinha até falta, né? Você acordava de manhã cedo, você via o, sol, o dia bem limpo, dizer, eita, lá vem aquele dia de sol, hoje está um dia meio cinzento, alguns pontos da cidade choveu rapidamente de madrugada, nesse momento 27 graus aqui na rua Simão Dias, sol entre nuvens, permanecerá assim até o final da manhã, períodos de sol passando nublado, tarde e noite aumenta e é, no caso diminui. Perdão, diminui a nebulosidade e aí não há possibilidade de chuva. A maior possibilidade de chuva é agora pela manhã, precipitação de 25 graus e à tarde e noite 2 graus. 2, 2 graus, não, 2%, 25% agora pela manhã, 2% tarde e noite. Temperatura mínima de 24 graus e a máxima de 29 graus a umidade relativa do ar de hoje, chegando aí a 65% Alexandre Wendel.
1: Muito bem, isso é isso aí, dia 2 de outubro, repetindo aí, dia do anjo, obrigado a você, anjo da guarda, obrigado a você que está nos acompanhando aí em casa, no trabalho, no táxi, no Uber, se deslocando aí para outro município, você que está no caminhão, obrigado pela audiência, obrigado pela participação, você pode ligar para cá para falar conosco, pode mandar seu zap, que hoje é um programa também especial, que é essa rodada com os governadores, a gente vai estar aqui falando com o Milton, que vem crescendo consideravelmente, está aparecendo aí como um candidato responsável em dois debates, não ter faltado, né? Tem muito elogio dele na rua, se tornando cada vez mais qualificado para aquilo que ele está pretendendo. E eu acho que o que ele está pretendendo, todos os jovens deviam estar também buscando. Quer se filiar um partido, se interessar pela política, já que a gente quer renovação, que a gente quer nomes novos, não tem outra maneira que não seja com a nossa participação.
5: Bom dia, Milton Andrade, como você está? Bom dia, Alexandre Wendel, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Um prazer imenso estar aqui com você, meu amigo Alexandre, que é sempre uma entrevista de altíssimo nível. nada, estamos enganando aqui. É, Milton, a gente está em 400
1: cidades A AM, embora desvalorizada assim, pelos publicitários, desvalorizada por alguns, tem uma grande cobertura, né? Eu fico muito feliz, assim, fico feliz. É mais democrática. É, com as ligações, com as pessoas que participam. Muita gente que diz que... A vida começa escutando rádio, quando acorda de manhã e vai dormir, e aí desliga, então a Rádio AM é uma verdadeira companhia das pessoas. Mas, voltando para cá, para a política, você que é uma pessoa jovem, vou dar logo a primeira alfinetada em você. Por que, que o Sergipano
5: deve votar em você para governador? Primeiro que eu não tenho amarras, eu não venho de família política, eu nunca fui candidato, e eu não fiz conchavo político com seu ninguém para poder ser candidato. Eu só tenho um partido da minha coligação, que é o partido Patriotas, e é um partido que muito me honra estar na coligação comigo. E eu não usei aquela estratégia do toma lá da cá. De que venha me apoiar, que eu lhe prometo da tal secretaria, que eu lhe prometo tantos cargos. Graças ou, a Deus. Graças a Deus, essa não é a nossa política. E para comprovar que nós somos a nova política, amanhã de manhã estará sendo anunciado o nosso secretariado num possível futuro governo. Caso sejamos eleitos, quem for votar em Milton no domingo já vai votar conhecendo a equipe de Milton. A gente pode dizer que você está inovando, né? Com Isso certeza, já é uma novidade.
1: já é uma inovação. É, Milton, pra, como tem muita gente nos escutando, principalmente no interior do estado, qual é a sua formação?
5: Eu sou advogado e empresário. Sou formado em Direito, certo. com atuação na parte tributária. Uhum. E... Então você também é um gestor? E empresário. Eu uhum. trabalho salvando empresa. Uhum. As empresas que estavam à beira da falência me contratam, administro e salvo a empresa. Então você ganhando ou perdendo, um bom conselho para quem ganhar seria
1: contratar você para salvar o Estado
5: também. Exatamente, mas o Estado eu estou é, me oferecendo agora como governador. Claro, não há dúvida, então. no... Mas mesmo que você perca, uma boa opção, seria pegar você como um consultor, né? A gente tem bons é, nomes aí. Eu na não cidade acredito que.. que... Isso venha acontecer. Né? Eu não acredito que os outros nomes que estão postos hum, tenham a liberdade política necessária para tomar as decisões necessárias para poder mudar o rumo de Sergipe. Por que não, Milton? Porque tem compromisso político. é só você olhar como funciona. Olha as composições. Um sai de um para o outro sem motivo, sem briga, sem parte ideológica. É acordo político, é espaço político, é projeto de poder. A gente tem que estar livre para poder dizer que vai reduzir secretaria de 22 para 8. A gente tem que estar livre para dizer que vai reduzir dos quase 4 mil cargos comissionados para 650. Isso vai acontecer com o que está aí com quem já se comprometeu na campanha, com quem está gastando milhões de reais na campanha. Esse compromisso é muito maléfico para a democracia. Tem que ter um retorno, né? Tem tem que ter um retorno, a conta tem que fechar. A conta tem que fechar. Qual é a sua opinião sobre o segundo
1: turno, então? Então, nesse caminho que você está falando aí, me parece que o segundo turno é um negócio ruim. Porque
5: no segundo turno você é obrigado a fazer composição, pelo que eu vejo. Eu não acho que o segundo turno seja um negócio ruim. Não, não acho. Eu acho que o segundo turno é um negócio bom, até para que alguém com minoria não governe. Porque imagina que alguém com o mesmo perfil tenha cinco, por exemplo. O cara tem um perfil, o governador da saúde, por exemplo. Aí tem cinco governadores com o mesmo perfil. Aí vai dividir os votos e alguém com 20, 25% se elege. Então quem vai governar é quem tem a minoria. Não, eu acho que o segundo turno é muito bom. O que a gente tem que ter é transparência. O que a gente tem que ter é um novo jeito de fazer política. É divulgar o secretariado antes. Como é que você faria, vamos você ainda agora para o segundo
1: turno, com quem quer que seja, e começa a vir o grupo que perdeu atrás de você para compor com você, eles começam a pressionar e falar, olha, eu só vou, se você me der a Secretaria da Saúde, eu só vou, se você me der a Secretaria de Segurança, só como é que você iria compor, como é que você iria ajeitar isso
5: democraticamente? Não, não ajeita, não, não dialoga nesses termos. Ah. O nosso diálogo tem que ter como centro o interesse da sociedade, não o interesse politiqueiro. Isso é tudo que eu combato, hum. esse tipo de conchavo. É tudo que eu abomino e combato Quem quiser vir apoiar no segundo turno Ótimo, bem-vindo Mas quem quiser condicionar apoio no segundo turno Nem sente da mesa comigo No Rio de Janeiro o Gabeira fez a mesma coisa Fernando Gabeira ele foi,
1: Antes de começar o segundo turno ele falou exatamente isso Olha, quem vem pra cá para me ajudar e pedir cargo Nem venha E houve um esvaziamento pro lado dele muito grande E ganhou o adversário Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque isso já é um costume, né? Você quebrar um costume assim de uma hora para outra é muito difícil. Já é, é, digamos assim, já é uma tradição. Olha, você vai me dar tal secretaria de porteira fechada, né? Que se chama de preferência e tal, eu te apoio. Como é que você vai convencer essas pessoas que você não vai dar a secretaria,
5: mas que elas vão fazer parte do governo, que ela vai tirar um proveito disso? Na verdade, ela vai ter um proveito indireto, porque nós vamos melhorar. A saúde, nós vamos gerar emprego, nós vamos melhorar a segurança e como cidadão sergipano, quem quiser que esses índices melhorem para todos, pode votar em Milton. Quem não quiser, quem quiser estar indicando filho, namorada, amigo, para cargo, comissionado, pode escolher outro para votar, não faço questão nenhuma desse voto. Você está cobrando aí um senso de cidadania, que eu concordo, né? Eu acho que a ideia de
1: de olhar para o coletivo, de olhar para o todo, é muito maior do que olhar para o próprio umbigo, do que olhar para si mesmo. Você acredita que esse senso de cidadania já está operando
5: em Sergipe? Ou você tem dúvida? Não. Em algumas pessoas sim, em outra parte não. A hum. pergunta é em qual dosagem esse senso está sendo feito. Ah. Se essa, se a dosagem de hoje já é suficiente para eleger alguém. Hum. Não sei dizer. Vamos descobrir se
1: é de outubro. Eu até acredito na, na, na cidadania, nos amigos que a gente sai para conversar, para tomar um café, para ir num bar e tal. Agora, no político, esse que é dono de partido... Esse que já está na política há alguns anos, o Milton, eu não acredito que ele venha concordar com esse,
5: esse modelo assim. Você vai precisar de um convencimento muito grande para isso. É natural. A gente está propondo, o que a gente está propondo é um novo jeito de fazer política. Uhum. E você não imagina que nada novo seja fácil de implementar. Ainda que essa mudança seja para beneficiar e para melhorias da maioria, uma minoria vai espernear. Uma minoria vai perder regalia. Uma minoria vai perder seus. É, é, confortáveis carros comissão, seus motoristas, seus celulares eu como governador não preciso de carro oficial, eu tenho meu carro hoje eu tenho certeza que... pra que carro oficial? Tem gente morrendo na fila do João Alves agora, nesse momento tem alguma família angustiada, esperando que uma vaga da UTI seja aberta no João Alves e está aí secretário governador, diretor, chefe de gabinete, com carro, com motorista e combustível pago pelo povo até às vezes esperando um carro para levar para o hospital não, também. Né? Às vezes faltando um carro. Não 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 me conforta, não acalma o meu coração. Quando eu lembro do caso do menino de 4 anos de idade, que morreu no Hemose, porque não tinha bolsa para estocar sangue para transfusão. Os doadores de sangue foram doar e não tinham bolsa. Meu Deus do céu. E nesse mesmo estado, tem meio mundo de gente com, com, com benefício repugnante. Eu registrei ontem em cartório. Tá ficando pronto o vídeo. Estou falando hum. em primeira mão. Hum. Opa, obrigado. Registrei ontem em cartório com minha candidata vice-governadora, Rafaela Soares, de que só receberei os vencimentos enquanto governador a partir do dia que todos os servidores ativos e inativos estiverem recebendo dentro do mês e que abro mão de carro oficial. Eu tenho meu carro hoje. Quando você é contratado para trabalhar em algum lugar, Alexandre, Alguém diz, olha, Alexandre, parabéns, você é o nosso novo coordenador, gerente, está aqui seu carro, seu motorista, o combustível à vontade. Hum, hum. Alguém faz isso? No, não,
1: iniciativa privada não. Faz e por que no estado, estado faz? Né? o Estado faz? O Estado faz, eu já vi várias vezes, eu, eu trabalho na frente de uma produtora, e já vi várias vezes os carros oficiais chegando lá, e a pessoa desce para uma reunião de uma e duas horas e o carro fica ligado, com é um ar condicionado, é um para o secretário cara. de Estado voltar e o carro está geladinho. É um, né?
5: é, nesse então, lá, mesmo Estado está tá faltando a bolsa do Emozi. É,
1: e não tem, às vezes, combustível para o Getam, para a polícia, para a ambulância, mas o carro do secretário fica ali
5: uma hora, duas horas... Geladinho. Né,
1: esperando o geladinho para ele é, é, chegar é um e ter o conforto. Né? É
5: um resquício do Brasil, monarquia, uhum. em que a gente fica tratando quem está no poder como se fosse reis. Tanto que chama de é o, palácio, o dono,
1: né? O dono do carimbo, né? Pois é,
5: palácio. palácio não é só o quem, rei, não. corre
1: e está lá dentro para ser um palácio? Não é só o rei, não. Tem os donos de carimbo também, que são muito
5: importantes, né? Pois Todo é. mundo que tem um carimbo, tem um poder de uma assinatura, também tem as mesmas regalias. Não produz nada, não gera um emprego, atrapalha. Mas é tratado como uma autoridade, porque tem um carimbo.
1: Eu tenho três perguntas fundamentais, são 8 horas e 42 minutos. Estamos aqui ao vivo no fala
5: povo na Rádio Cultura, com Milton Andrade. Milton, qual é o seu partido? Eu sou do PMN, Partido do PMN, Partido da Mobilização Nacional, que tem como número 33. 33. Esse PMN, ele tem um, um presidente aqui? Ele, você é o presidente ou não? Não, não, não. Não sou o presidente. O presidente é o César Cardoso, uhum. a quem agradeço ter confiado em mim para ser candidato ao governo. Eu não ia conseguir ser candidato ao governo.
1: Que faltou legenda
5: para você? Nenhum partido queria Milton candidato ao governo pela ameaça que nosso projeto é aos que estão aí. Quem ainda tem uma educação que os partidos são para negociar também. Exatamente. Né? São
1: moedas de troca e tal. Você ter um partido é uma coisa muito importante. Como ter um sindicato é uma coisa muito importante Exatamente. também. Né? Os donos de sindicatos, os donos de partidos. É, às vezes eu fico triste, falo com meu filho assim, que o futuro do Brasil ainda está na mão de partidos e sindicatos. Começando a mudar lentamente, mas é um processo ainda muito demorado. É, o que, que faz você sair do conforto da sua casa, da sua família, da sua empresa para querer ser candidato ao governo, de um governo... Quebrado não está, porque não quebra, né? mas assim com, uma, com sérias dificuldades. Um abraço, Flávio Rocha, e do Movimento Brasil 200, pela audiência e pela participação. Obrigado pelo carinho, Flávio.
5: Um abraço a todos do Movimento Brasil 200, a qual eu tenho a honra de ser partícipe e cofundador. Um abraço ao Lúcio Flávio Rocha, Legal. nosso amigo. Alexandre, o que me faz sair de casa é justamente o senso de cidadão de organizar. Se tivesse bom, eu não estava me metendo na política, não. Eu estava cuidando do meu filho de um ano, estava com minha esposa que está grávida, estava nas minhas empresas, que eu eu, ano passado vivi o meu melhor ano empresarial. O melhor ano empresarial meu foi o ano passado. Embora numa crise a gente conseguiu bons resultados, conseguimos expandir. Esse ano duas novas unidades em Pernambuco e em Alagoas, eu estaria cuidando de minha vida. Mas a partir do momento em que tem 440 mil sergipanos na linha de extrema pobreza, 180 mil sergipanos desempregados, Centenas de milhares de sergipanos esperando uma consulta e um ultrassom. 3 mil sergipanos esperando a cirurgia ortopédica. Criança morrendo porque não tem bolsa de sangue para uso, hum. para, 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 para transfusão de sangue. Eu não posso me omitir. Eu não posso me omitir. Não tem tinta nas impressoras, não tem combustível no Foto carro. Falta o básico. Né? Sergipe virou o estado em que condição financeira é que determina se vive ou se morre. A condição financeira determinar se você viaja ou não, se você vai de carro ou vai de ônibus, é uma coisa. Mas a condição financeira determinar se você vai sobreviver ou morrer, é demais. A cada duas mortes que tem no no serviço público, uma era evitável. Se tivesse vaga, se tivesse médico, se tivesse remédio. Não dá pra gente ficar omisso. Meu avô me dizia, perdão, Alexandre. Meu avô me dizia: se você vê uma injustiça e fica calado, você é tão injusto quanto o opressor.
1: Verdade. São nove horas mais 45 minutos. Estamos aqui, eu fala povo na área de cultura com o candidato a governo. Oito. Oito, oito. Eu gosto de falar nove, eu tenho uma pressa, né? não sei porque essa pressa é minha, mas são oito. É, já está o governador aqui me corrigindo, tá vendo? Eu, você, eu também meio com outro compromisso. É Aí você está mais atrasado ainda. É, teve uma, uma ausência do candidato a governo e de outros candidatos num evento dos empresários, eu acho que do CDL, da Associação Comercial e tal, e você se fez presente. Você consegue hoje
5: ser o candidato representativo da classe empresarial? Não sei lhe responder porque não me deram procuração para dizer que eu sou. Eu vou lhe dizer que eu tenho muitos representantes do setor produtivo comigo, me apoiando, votando em mim. Mas eu não sei dizer se eu sou uma unanimidade, eu acho que não. Eu acho que talvez majoritariamente sim. Mas unanimidade não, até porque um estado pequeno em em que o poder público tem uma influência muito grande sobre o PIB, como é o caso do Sergipe, Alguns empresários acabam tendo... Dificuldades, compromissos... Compromisso. Compromisso. e a gente Se votar
1: em você não recebe a fatura pois e por aí vai... vai. Né?
5: Exatamente, é... bem por aí
1: mesmo... Num estado como esse, onde, a gente, como você falou, a gente veio de uma colônia... A gente veio do, do império há pouco tempo, tem poucos dias, se a gente comparar com outras civilizações... Você acredita que o eleitor esteja assim, renovado, esteja realmente cidadão... Buscando um nome novo Ou ainda esteja preso Ainda as amarras dos coronéis
5: De nomes tradicionais Tem vários perfis, tem ainda o que está preso Mas esse perfil cada dia que passa vem caindo O eleitor deixou de ser Como é que acontecia antigamente O coronel era quem tinha O monopólio da informação Chegava numa comunidade Com 200, 300 famílias E aí fulano e tal vai acabar com isso aqui Acabou, não tinha outra forma dele saber Hoje com redes sociais a gente entra na casa das pessoas sem nem pedir licença. Está na tá palma da mão das pessoas. Então essa influência dos coronéis, a cada dia que passa com tecnologia, vai diminuir. Uhum. Mas você reconhece que ainda é forte. Ainda existe. ainda Em é... é, 2018, lamentavelmente, ainda, ainda é muito forte. Ainda é muito forte. Mas a tendência é que com redes sociais, com imprensa livre, com uhum. aqui a Rádio Cultura, que convida todos os candidatos, é, isso daí vai caindo. Um outro ponto é que, na verdade, na verdade... Se o eleitor insatisfeito, indignado, que não quer mais saber de política, se mobilizar e votar em quem nunca foi nada, aí o negócio muda. A maioria está descrente. A maioria está desiludida. A maioria não aguenta mais os mesmos. Só que uma parte dessa maioria acaba não escolhendo ninguém. E quando você não escolhe ninguém... Você ajuda alguém. Você ajudou a manter quem está aí. Porque quem está aí é quem tem cinco minutos de televisão, eu tenho dez segundos... Quem está aí tem 5 milhões de fundo eleitoral. Eu não uso fundo eleitoral, é dinheiro público. Eu dispensei a meu partido, formalmente. Eu não aceito fundo eleitoral para gastar em campanha política. Porque tem um fundo partidário e tem um fundo eleitoral. Né? Isso, duas exatamente. vezes, os partidos recebem
1: duas vezes né? que totalizando dá mais de 2%. Dois... Bilhões e meio de reais. E a gente fala que está faltando 2 bilhões para a saúde, ou está faltando 2 bilhões para a educação, ou para uma série de coisas, esse dinheiro está aí disponível. Né? Eu até
5: perguntei a um candidato, num debate que teve na emissora de rádio semana passada, como, como? ele é congressista, como ele votou no fundo eleitoral. Votou a favor, de você você votou para tá, tirar dinheiro da saúde, da educação, da segurança, para dar partido para gastar com campanha. Ele falou, não, não sai da saúde e da segurança. Como não? Sai, e sai da onde? Sai de algum lugar, o dinheiro é um só. Né? Plantou no chão e nasceu, Foi. Ah, não, não, era uma, uma, um plantio de dinheiro que eu tinha ali. Não, saiu de algum lugar, saiu de algum lugar, não pode. Se você fosse pedir, fazer um
1: pedido aos deputados federais e aos senadores, com relação a essa covardia política que você demonstra existir contra os menores, os partidos menores, os novos nomes, que reforma você iria propor para as eleições e para os partidos e tal? O que é está faltando para que vocês tenham mais chance? Condições iguais de competição.
5: Você acha que deveria ser o mesmo tempo de televisão, de horário eleitoral para todos, se, dividido? Se for o mesmo tempo, seria um sonho. Uhum. Mas a gente sabe que o sonho para a realidade é distante. Mas que pelo menos, não seja 20 vezes mais, uhum. que tenha um teto, que seja o dobro. Uhum. Que seja o dobro no máximo. Porque eu tenho 10 segundos, meu concorrente tem 300 segundos. 30 vezes mais. Eu tive 21 inserções. Meu outro concorrente teve 399 inserções em, em, em 35 dias. Você não teve nem 10%. Nem 10%. Então a gente acaba criando uma distorção e chega no final da campanha e tem gente que me pergunta sua proposta é maravilhosa, onde é que você estava esse tempo todo? Não, você está de brincadeira, que eu saio de casa, 6 da manhã e chego meia-noite, você não me conhecia, está de brincadeira comigo. Mas não, é porque é esse modelo. A gente
1: está num estado pequeno ainda por cima e eu lembro que na campanha de DEDA, DEDA que fez uma administração de prefeito e uma visibilidade danada. É, muitos povoados, muitas localidades no interior de Sergipe, que é um estado pequeno, não conheciam o Marcelo Dentro. Em 2006? É, na eleição dele para governo. As pessoas não conheciam o Marcelo Dentro. Você acha que você é conhecido nos interiores, nos povoados, as pessoas sabem
5: quem é você? Não, eu não sou conhecido. Eu não sou conhecido. Cinco, menos que 5% da população me conhece. Esse é um dado de um mês atrás. Eu acho que esse dado agora vai crescer muito, que as redes sociais... Eu tive agora, essa semana... Na Rádio Cultura também, viu? Na Rádio Cultura, tudo tudo isso, a imprensa como Rádio Cultura, e nas redes sociais. Essa semana agora, eu tive 930 mil impressões no Instagram. Eu tinha, normalmente, 150 mil impressões. Então, cresceu muito o número. Consideravelmente. Eu, Eu tenho mais engajamento nas minhas redes sociais que todos os meus adversários somados. Você sabia que também muitas casas
1: no interior, o pessoal fala assim, ah, saiu na televisão. Muita gente usa parabólica, e, e pega... a parabólica pega Alagoas, pega Bahia, Bahia não pega o um programa eleitoral daqui. Exatamente. Né? Então... E muita gente também não tem pacote de dados para ver as redes sociais. A AM, no caso a Cultura, tem um, uma ajuda considerável aí para todo mundo. A AM chega em todos os lugares. A AM
5: é a mais democrática que tem, é abrangente, chega limpa. E está aqui fazendo um grande trabalho para a democracia. Sim, levando. Informação. Tem jeito. tá aí, olha. E você Os tem a opção.
1: De e você tem a opção. Vamos para a segunda pergunta. São 8 horas, horas e 53, já já a gente tem intervalo comercial, viu, Milton? É... Quais são as primeiras medidas
5: do seu governo dia 1 de janeiro, caso seja eleito? Redução do chaves da máquina pública. Reduzir de 22 secretarias para 8, uhum. dos quase 4 mil comissionados para 650. Concurso público para poder repor mão de obra que está completamente defasada em diversos órgãos. Secretaria da Fazenda, Indagro, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Segurança Pública, convocar que a gente está aprovado, bombeiro militar, policial militar, delegado de polícia que está em andamento. Então convocar os que estão aprovados, paulatinamente, para que a gente possa estar repondo. O que aconteceu com o Sergipe foi que quem foi se aposentando foi substituído ou por comissionado ou por temporário, aquele processo seletivo simplificado que é um prato cheio para interferência política, que é análise curricular. Então nós vamos fazer concurso público e desinchar a máquina pública. Você já teve o cuidado
1: de olhar receita e despesa do Estado, já para ver se é fácil você assim contratar
5: esse monte de gente, o que, que você tem que cortar suficientemente para conseguir fazer isso que você está querendo, ou isso é da boca para fora? Não, é gradual. Nós temos o único plano de governo que diz, segundo os especialistas, o que fazer e de onde vem o dinheiro. Primeiro ponto, nós vamos substituir mão de obra terceirizada, e temporária por efetiva. Isso vai é gerar economia. Explico. O terceirizado e o temporário não contribui para o de Previdência. Uhum. Contribui para o acesso geral. Primeira, economia. Segunda, economia. Quando você paga para o um terceirizado, você paga para uma empresa. Então, o imposto de renda se perde. O empregado não recebe o que, que acha que, que iria receber. Né? E o Estado, a retenção de imposto de renda não fica para o Estado. Do fica, servidor, para fica para a união. Do servidor efetivo, a retenção do imposto de renda pertence ao Estado. Está uhum. na Constituição Federal. Tem então o Estado ganha mais. O Estado ganha mais. Eu estava vendo também. 27,5% do imposto de renda e 13% do, 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 do contribuição previdenciária. 40,5%. Eu não vou dizer qual é a cidade,
1: mas cidades nos Estados Unidos, na Finlândia, na Dinamarca, por aí fora. O prefeito ganha a eleição e já está lá na Constituição. Ele tem direito de indicar cinco cargos. Cinco. Porque todos os funcionários são... Efetivos. Efetivos, são concursados, né? Então, olha, você tem que chegar com o que está ali, tem que saber trabalhar com o que tem. Você acha que isso é possível num
5: modelo como o nosso? Cinco, não. A gente tem que evoluir muito para isso. Uhum. Mas 650, sim. Uhum. É o que dá para fazer hoje. E nossos estudos apontam, teve uma divergência na equipe, um achava que era 800, outro achava que era 650. Eu fiquei convencido que 650 é o suficiente. O que você está me falando aí, está me dando a entender que você é um cara que se debruçou pelos
1: problemas do Estado. Você acabou de falar o termo equipe. Exatamente. Você tem uma equipe, você tem plano de governo, você não copiou e colou o plano de governo, não? Você fez um plano de governo, é isso?
5: Ao contrário, copiaram e colaram meu plano de governo. É quando alguém faz, alguém copia. É, não, mas eu fico lisonjeado no, no debate semana passada, impressionante, quando teve um assessor de um candidato que de forma debochada virou para mim e disse gostou de ver suas ideias na boca do meu candidato? Aí é um deboche mesmo. É um deboche. Eu fiz, não tem problema não, amigo. Na próxima, só bote aspas e cite a fonte. Cite a fonte. é. (risos) É até... Desagradável escutar uma
1: história dessa numa campanha é, como a nossa, mas como, lamentavelmente Como demonstra a pequeneza de espírito Que a gente fala às vezes, fala rindo, brincando Ah, esse é Brasil, a gente tinha que parar de rir Essas coisas mais a sério né? Que lamentavelmente ainda tem muito politicamente correto né, Vamos dando um jeitinho, vamos ajeitando e tal, A gente vai avançando faixa, vai avançando sinal Vai dando péssimos exemplos E as pessoas vão achando que esse ainda é o caminho do Brasil é, Como é que você pretende
5: combater a desigualdade social? Primeiro ponto, a gente tem que combater, antes de tudo, não é somente a desigualdade, é a pobreza. O Japão é um país que tem uma desigualdade social maior que o Afeganistão. Hum, hum. Você quer morar onde? Entre um e outro, qual você escolheria para morar, para viver? Se eu fosse pegar o seu o seu discurso que você sentou
1: aqui, você falou eu ia para o Afeganistão para poder ajudar as pessoas. Foi o que você falou. Mas, Mas eu vou para que o
4: Japão. Você queria que sua família <risos> se criasse onde?
5: No Japão. No, no Japão. 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 Então o é que a maravilha. gente tem que combater... Não é só a desigualdade, é a pobreza. Depois de combater a pobreza, vamos falar em igualdade e desigualdade, aí sim. Mas tem 440 mil segipanos na linha de extrema pobreza. E não se melhora a vida do cidadão empobrecendo os ricos. Se melhora enriquecendo os pobres. E é isso que nós vamos fazer. E para isso temos três frentes. O melhor programa social é o emprego. E nós vamos gerar 65 mil empregos. Em Sergipe, Sergipe perdeu 30 mil empregos de 2015 para cá. 30 mil empregos, pouco tempo. 30 mil empregos, muito emprego em pouco tempo. Muito emprego em pouco tempo. Nós tínhamos, Vimos de um ciclo de crescimento econômico de 2007 a 2010, geramos 104 mil empregos. Uhum. O melhor ano foram 27 mil empregos de 2010. E agora, infelizmente, Sergipe perdeu essa prosperidade. Nem no campo e foi o que salvou o Brasil ano passado, o emprego gerado sendo gerado. Também não foi o caso aqui. Não, no o foi o estado também. que mais caiu no campo. A gente no... caiu em quase todos os sentidos. Né? Pega a média nacional. Uhum. O que for bom, a gente está abaixo, tá uhum. é, o que ruim, a gente está acima. O é isso. De uma maneira geral. Se fosse questão de vestibular, diga de professor para vestibular, pega a média geral. Desemprego é bom ou é ruim? É ruim, então o Sérgio está acima. Você me fez fazer pensar numa pergunta, são quase 9 horas da manhã...
1: Isso me dá a entender que quem administrou e quem administra o Estado de Sergipe não teve competência, não competência no sentido vulgar, mas competência de competência de saber gerir mesmo a coisa pública. Mas ainda tem muito espaço para o populismo, Milton. né? Então, um bom gestor que saiba chegar na galera, abraçar, dançar suado, mexer na panela comer com eles tem muito mais voto do que uma pessoa que faça gestão, porque o brasileiro por falta de cultura e por falta de educação não tem ideia do que é melhor. Então é muito fácil levar essas pessoas. Você não sente que falta para você ser um pouco mais popular, para ser admirado
5: e querido pelos eleitores sergipanos? Alexandre, provavelmente sim. Provavelmente você tem razão. Mas eu estou muito mais preocupado em ter coerência no que falo do que com o resultado em si. Quando você entra com alguma coisa querendo ganhar a qualquer custo, você acaba se submetendo a um jogo que não é o que você queria. Você acaba se tornando igual ao que você combatia. A gente pode dizer que fica meio falso? Fica você se fosse assim. Fica falso. Eu me julgo uma pessoa fácil de relacionamento, me julgo uma pessoa atenciosa e educada com todos que eu conheço e com quem eu não conheço. Mas eu tenho um perfil. Eu nasci com um perfil e fui criado com um perfil. Eu não vou fingir o que eu não sou. Em troca de voto. Eu não estou disposto a pagar o preço da incoerência e da falsidade em troca de voto. Eu estou me sacrificando pessoalmente, familiarmente, profissionalmente, para dar uma opção para quem está insatisfeito. Mas se o pessoal, se os eleitores quiserem contar com quem está, não tem problema. É a democracia, nós temos que respeitar a decisão do povo. Olha, eu escolhi fulano, ótimo. Que bom que você escolhe alguém. ano lá, voto. Não lá, hum. voto. Não tem justificativa. Escolha outro, não escolha Milton, não. Mas não escolha o voto. Agora, isso me faz puxar outra pergunta. Isso faz com que você
1: entre na política partidária de vez? Ou seja, se você perder, você vai para casa? Ou isso
5: vai fazer com que você continue lutando para outras possibilidades no futuro? Alexandre, eu tenho um compromisso com o uhum. de lutar a partir deste ano pela renovação uhum. não, não somente como candidato. Uhum. Se aparecer um bom nome. Eu vou ter o maior prazer bom nome com princípios, com história limpa uhum. Que eu me sinta confortável Em ser avalista do voto dele Teria o maior prazer em apoiá-lo Esse projeto não é um projeto pessoal Não, não, eu estou falando na próxima eleição É na você próxima faz, eleição é mesmo é que eu estou
1: dizendo Porque você
5: deve continuar com, com buscando outros cargos no... Não, não, não necessariamente. Certo. Eu vou estar engajado na renovação. Pronto. E você pode colaborar de várias formas, uhum. mobilizando. Não necessariamente sendo candidato. Não necessariamente mobilizando, marcando a reunião, fazendo tudo que for necessário para apresentar o seu candidato. Eu vou fazer o máximo para que nessa eleição a gente já tenha êxito. E cada dia que passa a minha esperança aumenta. E hoje, como você bem falou, fugiram de mim no debate lá da SESI. Não tiveram coragem de discutir comigo desenvolvimento econômico. Todos os três candidatos, meus principais adversários, os três fugiram do debate comigo. Mas hoje tem um debate da Globo, hoje tem um debate da TV Segip. E eu quero ver se vão fugir de mim. E eu quero ver se vão fugir de mim lá na Globo. Eles não têm coragem para discutir comigo não, porque eles têm projeto de poder. Eu tenho proposta de verdade. Eu tenho dados, eu tenho estatística, eu tenho soluções e digo de onde vão o dinheiro, eles e não tem, dizem nada. E tem um grupo de estudo, pelo que eu estou vendo também. É, eles têm grupo político, tem um grupo de estudo. É, eu tenho
1: uma pergunta para fazer a você, o, o telefone não está aberto, porque daqui a pouco acaba o tempo dele e já entra outro candidato, a gente tem horário comercial, horário eleitoral para colocar, então está muito corrido hoje. Queria agradecer, ele ainda tem pergunta ainda, mas assim, Rio do Veloso está perguntando o seguinte, o que você acha sobre a educação de ciência política desde cedo né então assim nesses países desenvolvidos que a gente falou aí agora finlândia dinamarca e tal o menino já entra na escola ele aprende a costurar aprende a limpar a própria sala de aula aprende educação financeira e também aprende sobre ciência política desde novinho né aprende ele tem eleição já nos
5: primeiros anos ali entre os alunos e tal você acha isso, isso faz falta no nosso país completamente nossa nossa grade educacional É completamente errada. A gente gasta energia com o que provavelmente nunca use. E aquilo que é essencial para formar um cidadão a gente não vê. Alguém sabe, por exemplo, os direitos constitucionais de cada um? Tem que fazer direito para saber isso. Você não vê na escola uma matéria de direito básico e fundamental do cidadão? Para que a gente saiba nossos direitos? Para que a gente não fique achando que o político que conseguiu uma consulta fez favor? Não, é direito nosso. A gente não deve o voto a ele não. A gente está precisando o favor dele pela incompetência dele. Legal. Se ele fosse bom gestor, então tem, tem é, finanças pessoais, empreendedorismo, ciência política. Na sua época tinha OSPB, não é isso, Alexandre? É isso mesmo. Organiza, organização Social
2: Política Brasileira.
5: Minha mãe me falava muito dessa matéria e que foi associada muito à ditadura militar também. Moral cívica também. Moral cívica pronto. Então nós estamos gastando energia com o que a gente nunca usa. Química orgânica. Tem 12 anos que saí do do colégio nunca usei. Física quântica. Espelhos. Matemática de logaritmo na base de dois com raiz quadrada ao cubo de não sei o que lá. Nunca usei. Nunca usei. Usei para fazer ciências contábeis na Universidade Federal, que, que eu fiz cálculo 1 e cálculo 2. Mas tirando isso, na prática eu nunca usei. Mas empreendedorismo. Finanças pessoais. Quanto eu posso comprometer de minha renda com parcela de carro, de cartão de crédito, meu primeiro investimento deve ser a casa própria ou deve ser uma renda passiva? Uhum. Ninguém fala disso. Isso,
1: ninguém sabe, Ninguém fala disso. Tem duas pessoas aqui querendo puxar voto para puxar você. Uma é Flávio Rocha. <risos> Bom dia a todos da Rádio Cultura, parabéns pela entrevista com um excelente candidato, o qual consideramos que conhece e, e vota. O que na verdade é oposto dos demais candidatos. E quem conhece não vota neles. Milton foi o único a aceitar o desafio de ser sabatinado pelo Movimento Brasil 200. E foi aprovado com louvor, respondendo com coerência a todas as perguntas. Parabéns, Milton. Tem outra aqui. Muito obrigado, é, Lúcio. Bom dia. Já estava inclinado a votar no candidato Milton por ele ser novo na política. Mas agora ao ouvir a entrevista dele, estou decidida mesmo. Precisamos de gente nova que pense diferente dos demais e que nunca deixam o poder. Basta... De incompetência. Está chegando um monte de gente e tal, tomara que isso seja voto para você, mas a gente vai ter que chamar o intervalo comercial aí. Esse é o Fala Povo aqui na Rádio Cultura, são 9 horas mais 3 minutos, com o entrevistado Milton Andrade e já já está chegando aqui também a candidata Giovanni Santos. Não saia daí que o Fala Povo volta já já.
0: Você está em sintonia com a fé, CYJ-921, 670 Kilohertz. Estúdios Rua Simão Dias, 643 Aracaju, transmissores Parque dos Faróis, Nossa Senhora do Socorro, Sergipe Brasil. Não
3: abrimos mão da defesa da Previdência Pública. Derrotamos o governo golpista e todos que apoiaram o golpe. E não abriremos mão de defender de que a previdência seja pública e garantida, todas as conquistas que foram ao longo da história conquistados pela classe trabalhadora. Em defesa da aposentadoria e da previdência, João Daniel 13-11, Belivaldo 5-5.
2: ¿Esa es? Sí.
0: Positivo e voltado para o SEGIPAN.
1: Apresentamos 127 indicações, 1.050 requerimentos, 29 projetos de lei, sendo que 20 sancionados. Mas o que importa são os benefícios à população. Luciano Pimentel, deputado estadual 4123, senadores Valadares Henrique Leite, governador Valadares Filho 40. <música>
0: A Rádio Cultura de Sergipe está apresentando Fala Povo.
3: Alexandre.
1: Estamos de volta aqui na Rádio Cultura Rádio de cobertura e audiência do Estado de Sergipe São mais de 400 cidades aí nos acompanhando nesse momento E de uma maneira bastante democrática essa semana Estamos chamando todos, todos sem exceção Todos os candidatos ao governo Para cá, para o Fala Povo Hoje estamos aqui com Milton Andrade E já já a candidata Giovanni Santos Milton Andrade está dando aqui uma aula Tem uma equipe trabalhando com ele né, Que fez um plano de governo Segundo ele já está sendo copiado por vários outros candidatos e é de costume que as pessoas peguem os planos de governo e simplesmente copiem e colhem. Né? Eu já vi plano de governo, inclusive, Milton, plano de governo de outros estados, né? O cara até enganou assim, botou tinha coisa do endereço errado, com ponte errada e está pela pressa de fazer um copiar e colou. É, Milton, que política pública você pretende implantar para os jovens, que são esse o futuro da nação
5: e tal, o futuro do Estado do Sergipe? Que política pública você teria para os jovens? Primeiro a gente tem que saber que o jovem está com 26% de taxa de desemprego e uma taxa de homicídio acima de 100. Acima de 100 homicídios a cada 100 mil habitantes. A média em Sergipe é de 56 para o jovem está acima de 100. Então realmente a gente está maltratando o jovem sergipano, que está desempregado ou que está sendo vítima da violência.
1: O jovem também tem uma facilidade muito maior de se entregar as drogas, se entregar a facilidade, porque tem aí as pressões da propaganda, né, olha, você pode ter um um carro tal, você merece ter um e tal, e aí chega a criminalidade mais perto desses bolsões de pobreza e tem condições de oferecer uma renda de 200, 300, 400 reais por semana, isso fascina muito facilmente as pessoas num país que tem esse número todo de desempregados, né. Então, o que
5: mais que você acha que dá para fazer para essa galera? Em pesquisas, se você for feito na, em algumas determinadas regiões, quem é, é muito comum pesquisa e perguntar quem é a maior referência política de sua região. Muitos respondem o traficante de droga. Porque ele acaba tendo a maior aproximação com a população do que o próprio Estado. Isso é uma demonstração muito clara da falência do Estado. Mas vamos lá, falar da política para os jovens. Primeiro ponto. A educação em Sergipe virou a pior de 2008 para cá. 2008 para cá, Sergipe virou a pior educação do Brasil. E aí, nós colhemos em 2015 dados de violência que, viraram os, os, que viramos o estado mais violento do Brasil. Plantamos em 2008 crianças com 12, 13 anos tendo a pior educação que quando cresceram não tiveram a oportunidade de escolher a violência. Então, para a gente entender a violência de Sergipe, a gente tem que dizer que saímos da melhor educação do Nordeste, para a pior educação do Brasil. Lá foi gestado, a gestação da violência foi quando o Sergipe deixou de ter uma educação de qualidade. Lamentável. É, mandar um abraço para a Mara, do bairro
1: Novo Paraíso, Marcos, da Praia 13 de Julho, todos elogiando aí o programa, a entrevista. Aqui a Mara dizendo assim, sou funcionária da saúde e estou indignada com o descaso do governo estadual, e principalmente municipal por não dar a mínima importância à saúde e ao ser humano. Você já falou de saúde e do ser humano? Você acha que tem como fazer alguma coisa pela saúde? Porque os candidatos, de uma maneira geral, todos eles estão falando assim, nós vamos melhorar a segurança pública, vamos botar a polícia na rua. Nós vamos melhorar a saúde, vamos abrir postos de saúde. Nós vamos melhorar a educação dando aula. É fácil, né? No
5: seu plano de governo, tem alguma coisa específica, pensada, trabalhada para a saúde? Tem sim. Só para finalizar, o jovem de forma sintética... Colocaremos a escola em tempo integral, é, não é só dobrar o horário, é também adaptar a infraestrutura escolar e capacitar os professores. Nós também vamos fazer com que o ensino em tempo integral saia com curso tecnológico, do gosto do aluno. Que ele saia técnico em computação, técnico em informática, técnico em hidráulica, técnico em elétrica. Porque ele vê química orgânica, mas não sai com a profissão apta. Auxiliado a isso, nós teremos também uma política de microcrédito. É o que eu já faço hoje, eu sou conselheiro do CEAP, é o Centro de Apoio ao Pequeno Empreendedor. E no CEAP, é, quem tem, atende a 12 mil pessoas com microcrédito, pessoas que o banco jamais emprestaria dinheiro. Pessoas como pipoqueiro, ambulante, engraxate, feirante, manicure, do mercado informal. O aluno que sair da escola e quiser empreender, encontrará um, um, um auxílio do CEAP, em que o governo vai estar conveniado e repassando recursos. É o que nós já fazemos hoje. Só vamos aumentar a escala. De 12 mil para 80 mil pessoas. Mas falando agora. Antes de você falar, eu queria dizer não. que você
1: está atrapalhando o programa, porque é muita mensagem chegando. É que Gilson Araújo. Lembre de mandar meu abraço para ele. Estou aqui no carro ouvindo a entrevista. Parabéns aí pela entrevista, parabéns pelo candidato, entre tantos outros que estão chegando aqui. Se eu ficar olhando essas postagens todas, eu não me concentro na entrevista, mas estou brincando. Um abraço a todos vocês pelo carinho aqui. Um abraço falar Gilson. Por. E lembrando que amanhã a gente está aqui com Amorim e com doutor Emerson da rede, e na quinta-feira com Valadares Filho, e depois com Mendonça Prado, fechando assim a rodada com todos os candidatos ao governo. São nove horas mais doze minutos, aqui ao vivo com Milton Andrade, e já já, chega aqui a candidata Giovanni
5: Santos. Vamos em Falando de saúde agora, Marta, correto?
4: Uhum. Marta,
5: você tem toda a razão com sua indignação, e eu sou tão indignado quanto você, e por isso resolvi ser candidato, para dar uma opção para pessoas que, como eu como você, não aguentamos mais os mesmos, que só tem papo furado em época de eleição. Então, se você quer mudar, tem que votar diferente. Uhum. Primeiro ponto, Marta. O Estado está completamente ausente de um planejamento sanitário, de saúde pública. Nós temos que colocar o Estado como grande condutor da saúde pública, inclusive municipal. Condutor, não executor da saúde municipal. A saúde municipal, os postos de saúde, deveriam resolver 70% dos problemas. Só que não resolvem, por falta de infraestrutura, por falta de medicamento, por falta de pessoal, por falta de diversos fatores. E aí o que não fosse resolvido, no posto de saúde, deveria ser transferido para o hospital regional. Que é de gestão do estado, ou as UPAs aqui, né, que tem uhum. do Augusto Franco e da zona norte, na Estopiva. Então, o hospital regional tem a ocupação de 38% a 60%. Sobram vagas, Alexandre, no Hospital Regional. Sobram vagas. Só tem ocupação de 38% a 60%. E aí? Está faltando gente doente? Como é que explica isso? Está faltando gente doente? Não está. É gestão. É porque realmente. Aí você transfere todo mundo para o João Alves. É super lote do Corredor João Alves. A saúde tem uma filosofia de três etapas: baixa, média e alta complexidade, ou primária, secundária e terciária. Pronto. E aí, o que acontece? Quando a baixa e a média complexidade não funcionam. Todos vão para alta complexidade, é muito mais caro o tratamento, vidas já foram perdidas. É a única
1: coisa que está funcionando, vai todo mundo para lá. Exatamente. Se então eu dizer que machuquei o dedinho do pé, eu vou para alta
5: complexidade. Se Isso. eu fui atropelado e machuquei o crânio, eu vou para alta complexidade. Se fosse direto, estava bom, mas você vai no posto de saúde, não é atendido, é transferido ao hospital regional, hum. espera dois, três dias uma ambulância para levar no João Alves e pronto. Aí De você... bananinha o pessoal me falou que sai de
1: bananinha vai para a
5: instância, instância não resolve, distância vem... O João Alves, né? É isso aí. A é que é um negócio longe. Né? O, 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 os hospitais regionais, no caso o Gessé, lá à distância, virou um entreposto de, de transferência. É. Você apenas transfere. De distribuição de carga. Né? 90, 90% do atendimento do Hospital João Alves não era para ser no Hospital João Alves. Era para ter sido, re- sido resolvido nas camadas anteriores da saúde pública. Hum. Aí me perguntaram, essa semana semana passada, na verdade, eu já estou me perdendo o tempo, não tem domingo, a gente fica perdido. Não tem então. domingo, eu já digo a hora <risos> errada, você quer mais dinheiro. Então, me perguntaram, Milton, tem alguns postos de saúde que estão com obra inacabada. Você vai retomar essa obra de imediato? Eu disse, não. Eu primeiro tenho que colocar para funcionar o que já tem. Eu tenho que concentrar o recurso para otimizar a utilização do que já tem. Estou lhe dizendo de 38% a 60% de ocupação. A gente pode dobrar o atendimento com a mesma estrutura que tem hoje. A partir do momento em que tiver mais eficiente aí sim, vamos falar em novas unidades. Porque fora disso, é populismo dizer. É para dizer que depois construiu. Tem um candidato aqui dizendo que reformou cento e tantas escolas, quando foi secretário da Educação. E com ele o DEB caiu. Adianta?
1: Nada. É, vamos para a parte sensível do, do, do executivo, governador, presidente e prefeito, que é o legislativo. Por que a parte sensível? que você precisa de habilidade para lidar com, com esse público. E aí como é que você, pelo costume do Legislativo, a gente estou falando isso não de, de prova concreta, estou falando pelo ver a administração, que a gente vê os escândalos do PT, que a gente vê os escândalos da administração no, no Estado de Sergipe, onde quer que seja, de tomar lá da cá do Legislativo. Como é que você que é um gestor, que é um, um executivo, Vai saber lidar com essa demanda do legislativo.
5: Alexandre, esse sem dúvida vai ser meu maior desafio. O maior desafio para mim não vai ser equilibrar as contas, que eu já sei como fazer. Não vai ser botar a saúde em dia, que eu já sei como fazer, nem a educação. Já sei como fazer. O maior desafio vai ser, sem dúvida, a relação com o poder legislativo. Tem que ter franqueza para dizer isso. Por um costume. Um costume de que para ser da base aliada tem que ter algum favorecimento. Mas nossa política é nova. E nós vamos ter três pilares para conduzir nossa relação com a Assembleia Legislativa. O primeiro pilar é que é um diálogo franco e sincero. Eu não vou estar com subterfúgio, dizendo, aprove isso, que é bom para o povo, mas na verdade tem um aliado meu. Não, não, não. Diálogo franco e sincero, sem cortina de fumaça, transparência. Segundo ponto, desculpe a tosse. Segundo ponto. Todo o nosso diálogo com o Poder Legislativo, a gente coloca na mesa antes, que só vamos falar do que é de interesse da sociedade. Porque se a gente for falar, não, porque meu partido é bom para isso, que meu agrupamento político da região centro-sul é bom isso, porque para determinada classe é bom aquilo outro. Não, vamos falar do interesse da sociedade. Não interesse politiqueiro, interesse pessoal. Quando sair a conversa, isso é uma disciplina entre executivo e legislativo, uma mão de via dupla. Saiu do, do interesse da sociedade sabe é A gente combinou que é o seu interesse da sociedade. Isso aí está saindo, vamos deixar para outro momento. Vamos falar agora do interesse da sociedade.
1: Seria de conversas republicanas.
5: Exato. Terceiro, com exemplo. Dando exemplo, não nomeando pessoas de minha relação pessoal e sem critério técnico. Nomeando pessoas com critério técnico. E não apadriando porque é gerro, porque é amigo, porque é indicado pelo prefeito, pelo vereador, pelo deputado. A partir do momento que eu der o exemplo, eu posso cobrar o resultado, eu posso cobrar a mesma conduta. O deputado vai dizer, eu, um exemplo, o governador, preciso empregar a minha irmã, seu amigo, eu não dei a vaga à minha irmã, vou dar para a sua, porque não podemos, amigo, nossa política é nova. Eu também tenho irmã e não vou estar usando do espaço público para estar dando emprego sem critério técnico. Então, dando o exemplo, tenho certeza que ele vai dizer. Agora, quando ele vê que a porteira está aberta, meu amigo, onde passa um boi, passa uma boiada, ah não, o Milton conseguiu emprego lá pro parente dele e estava desempregado. O cara não tem competência nenhuma, mas é primo do governador, tá lá trabalhando. Ah, todo mundo tem primo, deputado tem primo, prefeito tem primo. Quem votou em você tem primo, mas todo mundo querer votar você botar lá do governo. Aí não aguenta, aí começa a vir esses déficits que tem hoje. Principalmente então,
1: um estado pequeno onde todo mundo tem famílias grandes e tem muitas amizades e tal. É, o, o medo de impeachment, o impeachment é uma realidade no Brasil, né? Em, em alguns municípios você tem visto, inclusive aqui em Sergipe que é a pressão dos vereadores em cima dos prefeitos, né? Aqueles prefeitos que não conseguiram dar cargos, dar ajeitado e tal, não sei Isso pode chegar a acontecer num governo seu muito duro, muito sisudo,
5: num momento que ainda não teve uma uma transição desse modelo. Você não tem medo disso? Disso não tenho medo. Disse que minha relação seria um grande desafio, mas disso eu não tenho medo. Por que motivo? Porque com as medidas que nós vamos tomar, com a regularização desse salário, volta do crescimento econômico, emprego, saúde se equilibrando, segurança voltando à sua paz, que o Sergipe sempre teve, o apoio popular não vai permitir. Nunca houve um impeachment sem apoio popular. Fernando Collor, 5% de aprovação, 6% de aprovação. Dilma Rousseff, 4% de aprovação. Nunca houve impeachment sem apoio popular. Na verdade, na verdade, os políticos refletem o que o povo deseja. Uhum. E é por isso que a gente tem que mudar tá, tá. para votar diferente Nessa caminhada, Alexandre, de forma muito entristecida Eu lhe digo Muito comum alguém vir pedir Minha gente tem 50 reais você cerveja meu amigo Se eu lhe desse 50 reais para todo mundo que for votar em mim Eu preciso de 400, 500 mil votos Vai gastar 25 milhões Quem faz isso vai roubar, meu amigo Acorde, pelo amor de Deus Eu tô fazendo isso aqui por vocês mesmo Em cima do que você tá falando, eu vou chamar a entrevista de Carolina Cassola
1: que é um programa que estimula a conduta ética e combate a corrupção no setor. Vamos escutar aí a Carolina.
2: Pesquisa divulgada recentemente pelo Conselho Federal de Medicina, em parceria com o Instituto Datafolha, dos brasileiros esperam que os novos governantes do país implantem medidas de combate à corrupção no setor da saúde. Em linha com esse desejo da população, as práticas de compliance nas empresas ganham cada vez mais importância na promoção de uma cultura com base na ética. Quem explica é o promotor de justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano.
5: A sociedade cada vez mais exige Compliance por parte dos fornecedores dos serviços, isso é assimilado, isso é enraizado e a sociedade se beneficia como usuária desses serviços.
2: E um dos mais importantes polos de saúde privados da América Latina, a BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, vem dando exemplo nesse sentido. Além das diversas iniciativas que a instituição já tem, como o Código de Conduta, Canal Confidencial para Recebimento de Denúncias e diversos processos de auditoria regulares, a BP acaba de lançar um programa de integridade. Denise Santos, CEO da BP, destaca a importância dessa iniciativa. O mais importante de tudo é que a gente consiga trazer para dentro da instituição a consciência sobre transparência, ética e compliance em macroações. O objetivo é que a organização entenda que quanto mais transparentes e éticos formos, certamente a nossa sustentabilidade ao longo do tempo estará mais garantida. Para fomentar o debate sobre medidas de combate à corrupção no setor da saúde, a BP acaba de promover a terceira semana de ética e compliance. Pelo terceiro ano consecutivo, o evento reuniu especialistas para dialogar com diversos públicos que se relacionam com a instituição, incluindo médicos, fornecedores e clientes sobre temas fundamentais para uma conduta corporativa ética e íntegra. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
1: Alexandre muito bem, estamos de volta aqui ao Fala a Povo na Rádio Cultura. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação. Você que está aí no carro, no Uber, no táxi, no trabalho, se deslocando para outra cidade. Você, caminhoneiro, obrigado aí pela participação aqui no Fala Povo. Essa semana é uma semana especial, que é a última rodada nossa aqui com os candidatos ao governo. Né? Hoje estamos aqui com o Milton Andrade e deveria já estar por aqui. A Giovanni Santos, candidata também, mas estamos aguardando aqui. Hoje é o dia do anjo da guarda, o dia da não a violência... E o dia também de perguntar para Milton é, sobre os valores do Sergipan. É, a gente está numa moda agora, todo mundo falando muito em candidato ficha limpa, candidato ficha limpa e tal. Pelo que está me parecendo, isso não está sendo suficiente para despertar interesse nas pessoas votarem. Isso foi suficiente no início do ano, né? todo mundo falava em candidatos novos. Em janeiro era conversa de barzinhos, restaurantes, cafezinho. Não, esse ano eu só vou votar em gente nova, gente nova, gente nova, gente nova. E o que acontece, não sei se pela ajuda do fundo partidário, não sei se pela ajuda do horário eleitoral, não sei por que cargas d'água, acaba que as pessoas estão recaindo, tendo recaído e voltando para os nomes antigos, estão voltando para os nomes já conhecidos, nomes já consagrados e tal. É porque no final das histórias, Milton, esses nomes antigos consagrados, eles conseguem é oferecer as velhas soluções e as pessoas são, na verdade, conservadoras? Gostam das
5: soluções antigas? Não, não é por isso que estamos, Alexandre. Eu posso lhe dizer com maior franqueza e transparência. O sistema é feito hum. para achar que só tem os mesmos com um candidato. Hum. Muita gente diz, ah não, tem mais opções, eu pensei que tinha três candidatos ao governador. Não, não, nós temos nove hum. candidatos ao governador. É verdade. Então, muita gente nem sabe quem são os nove. A maioria não sabe quem são os nove. Então, o sistema, primeiro, reduzido o, o tempo de campanha para 45 dias. Quem tem mandato pode estar fazendo campanha divulgando o um mandato com dinheiro público, pode estar rodando o interior, pode estar rodando todo o Estado com dinheiro público para divulgar o mandato. Eu, que não sou candidato, não posso fazer isso.
1: Legal. Milton Andrade, são 9 horas mais 25 minutos, chegamos aqui ao final desse, dessa rodada com você. Eu queria agradecer a sua participação, queria deixar para você as suas considerações
5: finais aí, então. Queria aqui agradecer o espaço concedido por você, Alexandre, pela Rádio Cultura, que democraticamente chega em todos os municípios do Estado de Sergipe e vizinhanças até Bahia e Pernambuco, verdade, Alagoas. Verdade. É, queria mandar um abraço para o pessoal aqui da live do, do Instagram, que pediu para falar do seguro anticorrupção, que é o performance bond e também para a infraestrutura das rodovias que o Sergipe precisa melhorar. Falo já, quando acabar a nossa entrevista. Nossas considerações finais são o seguinte. Se você não me conhecia... Meu nome é Milton Andrade, eu tenho 30 anos e sou candidato pela primeira vez e não venho família política. Eu sou gestor, sou advogado e gestor Salvo Empresas. Minhas redes sociais, você tem muito material meu para você conhecer mais sobre temas que lhe interessem. Saúde, educação, segurança. É M. Milton Andrade. Você provavelmente não me conhecia, porque o sistema velha política cria regras para que tenha uma blindagem, um muro entre o cidadão e o novo. Não vamos nos submeter a esse muro, vamos derrubar esse muro para vencer a velha política, para que a gente tenha uma chance para construir uma nova história para Sergipe. Não anule seu voto, pesquise os candidatos que lhe agradem e aí sim nós vamos ter condições de fazer diferente. Não vai mudar votando nos mesmos. Legal, obrigado. Então é as palavras de Milton Andrade. A gente vai ao intervalo comercial aqui no Fala
1: Povo e volta já já com Giovanni Santos. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação. Esse é o Fala Povo.
0: Você está em sintonia com a fé. CYJ 921 670 KHz. Estúdios Rua Simão Dias 643 Aracaju Transmissores Parque dos Faróis Nossa Senhora do Socorro Sergipe Brasil
3: Somos da emissora preferida em todas as classes sociais E de maior credibilidade do estado de Sergipe Com uma programação eclética Modernização contínua Integrada em seus processos internos E veiculada em múltiplas plataformas Temos a missão de informar Educar e evangelizar com credibilidade e responsabilidade social e editorial. Com programação dinâmica, moderna e cidadã. Somos a Rádio Cultura de Sergipe. Há 58 anos, transmitindo paz. Ação entre amigos 2018-2019. Adquira o seu bilhete no valor de 10 reais aqui na Rádio Cultura, nas livrarias Paulos e Paulinas e nos pontos de vendas.
2: Igreja São Pedro Pescador na Barra dos Foqueiros com a Maria e na Paróquia Santa Luzia com a Tainá.
3: Paróquia São José no bairro São José com o Padre Rogério.
2: Paróquia Sagrada Família no Sol Nascente com Berla.
3: Paróquia Santa Lúcia na Jabotiana com a Flávia.
2: Paróquia Nossa Senhora Rainha do Mundo com o Padre.
3: Mais informações, 3226-8710 ou 98118-8670. Participe, concorra e, sobretudo, ajude a Rádio Cultura a se manter no ar.
0: Agora, agora é Eduardo! Se você comparar, nenhum outro candidato usou seu tempo para conversar com o eleitor, como nós fizemos. Eles só abrem a boca para brigar e fazer acusações um ao outro. Meu foco é reconstruir Sergipe. Eles brigam pelo poder. E nós mostramos trabalho e projetos. Seja do time da mudança, voto certo, voto 45.
3: Agora, agora é Eduardo! Agora é Eduardo em é 45, meu governador!
0: Rodrigo Valadares, 14, 1, 2, 3.
3: Olá, sou Rodrigo Valadares. Sou filho de Pedrinho Valadares, meu maior exemplo de honestidade e compromisso com os sergipanos. Tenho orgulho em ser o um candidato da família Valadares, aquela que sempre zelou pela ética. Meu pai não deixou herança, mas deixou um legado que irei continuar. Rodrigo Valadares, deputado estadual, 14123, senador Valadares, 404, governador Valadares
0: Filho, 40. Estamos apresentando Fala Povo na Cultura.
3: Alexandre
1: Está aqui no Fala Povo. Hoje, dia 2 de outubro, dia do Anjo da Guarda, dia da não violência, dia da nossa entrevista com os candidatos. Hoje a gente entrevistou aqui Milton Andrade. A gente vai começar já já aqui a nossa segunda entrevista. Tem aqui é, Carlos Alberto mandando parabéns pela entrevista. É, Gilson Araújo, Marcos da Praia 3 de Julho, Mara do Bairro Novo Paraíso. Obrigado a todos vocês, obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Hoje nós vamos falar aqui com... Giovanni Santos, do PSTU, ela é candidata ao governo, faz aniversário no domingo, dia 7, ela é a neta, eu espero que ela ganhe a eleição e comemore feliz no dia 7, que os sonhos dela sejam realizados. Ela tem, trabalha na Petrobras, técnica ambiental, formada em História. Bom dia, Giovanni, tudo bem?
6: Bom dia, Alexandre, né? bom dia, David, e toda a equipe aqui da Rádio Cultura, e bom dia aos ouvintes que estão tá aqui nesse momento ouvindo nossa rádio, as pessoas que estão trabalhando, né, dona de casa, a juventude, as pessoas que estão no trânsito. É, estamos aqui para poder, nessa reta final das eleições, né, dialogar uhum. e, enfim, é, responder às as indagações, as dúvidas, né? neste momento agora, nesse processo Legal. eleitoral.
1: Estamos aí. Eu vou explicar, ela perguntou, eu vim aqui outra vez, era outra pessoa. O programa aqui é de Carlos Magalhães, é o Fala Povo, ele volta na segunda-feira. O Carlos Magalhães se afastou, porque ele é candidato a deputado federal, então ele não pode ficar na rádio, ele tem que se afastar, mas Carlos Magalhães, que é o, o, o programa Fala Povo, pertence a é ele, segunda-feira ele vai estar aqui. Eu encerro minha atividade agora na quinta-feira. Giovanni, O que que faz uma mulher, mãe, avó se meter nessa bagunça de ser candidato a a qualquer coisa?
6: Você já começou respondendo, inclusive, Hum. a pergunta. Por conta dessa bagunça mesmo, desse caos social que existe no nosso país né, e no nosso Estado, e, e as mulheres trabalhadoras, ela no geral, elas sofrem muito, muito mais com essa situação, né? Verdade. Com a falta de serviços públicos, é, são as que são prejudicadas é, com a questão do desemprego, né? As empresas, normalmente, quando faz a opção de demitir, eles já, faz, já demitem, principalmente, primeiramente, as mulheres, né? E são as que sofrem na fila dos hospitais para é, levar seus filhos, seus parentes... São as mulheres que, que sofrem muito com a violência né, nos ônibus cheios, é, são acochadas nos ônibus, né, a, a violência sexual, é, nas ruas mal iluminadas, é, com, né, são, são as mais vulneráveis, é, principalmente as mais jovens, aos topros, são as que sofrem é, em casa né, com o feminicídio, com a violência doméstica, é, sofrem porque não está tá numa na condição desempregada, tem dupla, tripla jornada de trabalho, trabalha muito, chega em casa e ainda lá, tem que fazer as, as tarefas domésticas. Né, ou, sofre, ou seja, é uma, uma situação, né, principalmente por conta do machismo que existe na nossa sociedade, né, esse machismo cultural, uhum. que joga uma carga muito pesada, uma pressão psicológica muito grande em cima das eu mulheres. Eu né? a mulher
1: grávida, sabe? eu tenho uma filha de dois anos, A dificuldade da mulher grávida também com ônibus, com transporte, com falta de creche, amamentar, né? Um monte de dificuldade também. Eu comecei a ter um olhar especial para todas as mulheres grávidas, as mulheres que têm filhos recém-nascidos, né? A dificuldade é é realmente muito grande, né? A gente não tem uma preocupação no transporte público, no trabalho e tal, é muito difícil uma mulher assim, com uma criança, com um berço se locomover, não ter um espaço para elas realmente é, 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 é discriminado, né? Eu acho difícil a situação da mulher, a mãe, com, se tiver gêmeos, meu filho.
6: Coitada dessa Pois mãe. é, então você imagina que para a gente participar de um processo público, uhum. é, para tomar decisões, já que, nós, já que nós sofremos mais com os problemas sociais, nós temos a tarefa de buscar soluções, uhum. certo? buscar soluções, infelizmente, né? Nós temos que nos organizar para buscar soluções, porque nós somos maioria na população. Verdade. Você Vocês viu aí são
1: o... 52% quase, 52%, Vocês podem né? eleger, eleger Rosé, eleger qualquer
6: um, só. Pode ele... pois é. Na hora de votar, tem um peso grande na hora de tomar decisões, porque vive no dia a dia a dificuldade, entendeu? Isso que nós estamos fazendo esse relato todo, inclusive na hora de pega, de ir lá para a fila do posto médico, né, que hum. fica lá às 3 horas da manhã, meia-noite para pegar um uma ficha para ser atendida às vezes um ano depois é
1: é, humano, a mulher. maioria
6: são mulheres senhoras eu eu passo porque quando como eu trabalho muito cedo eu saio Cinco, cinco e meia, dependendo do dia que eu estou aí. Você de casa
1: escuro ainda.
6: Eu, eu passo na frente dos postos médicos, eu vejo lá aquelas filas enormes de, de, de mulheres, né, que vão para lá, é, com, com pessoas já idosas. Então, é uma falta de respeito muito grande. Então, para a gente, é extremamente importante. O nosso partido, se, é, não sei se vocês sabem, é o partido que mais tem mulheres participando da eleição é, como candidatas. Não só como candidata, como construindo o partido. Porque a gente Valoriza muito a participação das mulheres é, na construção das lutas e elas têm sido vanguarda. Né? Você Verdade. viu aí nesse, nessa manifestação que teve no sábado, né? o Ele Não contra o Bolsonaro. Uhum. Você viu como as mulheres, não só no Brasil, mas mais de 25 países participaram do ato, é, mostrando a capacidade que tem as mulheres também de se organizar, Verdade. de puxar o movimento. É, e tem feito isso em outras ocasiões, não, na greve geral que aconteceu no ano passado, né, as mulheres foram vanguadas, a greve contra a reforma trabalhista, contra a lei da terceirização, Você contra a reforma da Previdência. Você
1: percebeu o das mulheres, o fato de Pe- ser mulher?
6: Percebo, percebo sim. Aqui no, no estado de Sergipe, onde eu tenho andado, é, nos bairros é, é, né, nos municípios, onde a gente tem feito esse diálogo direto né, nas reuniões, na comunidade, As mulheres estão bastante empolgadas com a nossa candidatura porque a gente está, primeiro que é isso, né? a gente vive uma realidade que é igual a delas, fala dessa condição que elas não vão ouvir por nenhum dos outros candidatos porque os outros candidatos apresentam inclusive propostas, fala da condição da vida da classe trabalhadora, mas eles não vivem na realidade, né? eles eles são muito distantes dessa realidade, são muito superficiais. Porque de fato não vão resolver, já, já foram, já tiveram como secretários, como os prefeitos, como deputados, já,
1: experimentaram já,
6: já tiveram oportunidade de fazer alguma coisa para a classe trabalhadora, Divani, de conjunto, para as mulheres e não tem, fizeram.
1: Tem os dois extremos, o trabalhador e o empresário, e eu costumo ver o trabalhador contra o empresário, o empresário contra o trabalhador, eu faço uma pergunta a você, o verdadeiro inimigo não é o Estado que come o dinheiro de todos os dois?
6: O Estado ele tem um caráter ele é, ele é capitalista. O Estado é burguês. O Estado ele cumpre um, cumpre um papel há muito tempo que ele cumpre um papel para como fosse um balcão de negócios em favor dos grandes das grandes empresas, as grandes empresas, os bancos, né, os banqueiros e o, e o agronegócio é que se beneficia de toda a estrutura do Estado. É, mas os pequenos e o setor médio esse é que vai, é que são mais afetados. E por ser capitalismo, nós vivemos nessa sociedade capitalista onde a sua base é o lucro e o Estado, ele é a estrutura que garante a propriedade privada na mão dessa minoria que lucra em em torno desses benefícios que o Estado Estado garante, que elege seus candidatos para essa defesa. Porque se a gente for olhar, os governos que são eleitos, a Câmara, deputados, todos todas elas votam projetos sempre em benefício dos grandes em contra os trabalhadores, contra o povo pobre, né? Pegando o exemplo das reformas, entendeu? Não, então, não é deputados, que deputados,
1: inclusive de esquerda e de direita acabam sendo cooptados aí, é você está dizendo? É, porque sistema é,
6: porque o sistema ele é, ele ele promove a corrupção. O próprio sistema promove a corrupção. Então, inclusive esse debate que fazem, ah, vamos acabar com a corrupção, não, não, não vai acabar com a corrupção no não capitalismo. Não acaba com lei, né? Com não, lei não, ca, não acaba, não com, Fazer uma não...
1: lei para acabar com a corrupção é. não, não existe. Só
6: tem uma condição, só tem uma forma de, de, de acabar com essa situação toda: é romper com o capitalismo. Hum. É destruir esse Estado burguês e a classe trabalhadora, que ela é maioria, ela que produz a riqueza, ela precisa. assumir essa tarefa de governar o Estado, entendeu? Tem
1: que ter essa consciência.
6: Governar o Estado, né, de se organizar, e aqui nós nós, nós estamos falando, porque porque o Estado, como ele está hoje, ele ele serve para beneficiar esse setor aí, que já é beneficiado, Hum. certo? Que não não tem necessidade, que tem tem garantido seus lucros, que inclusive as empresas, né, as grandes empresas, elas Tem se utilizado o Estado para ter isenções de impostos. né? E essas isenções, elas saem exatamente do recurso público, que é o o povo, que é o trabalhador que está pagando imposto, que esse imposto deveria voltar para os serviços de saúde, educação, né, segurança e transporte. Ele serve para estar dando isenções às grandes empresas.
1: Você não né? teve nenhum mandato, mas assim, você acha que é muito difícil? Qualquer partido, viu? PSTU. Pessoal, PT, PMDB e tal, a pessoa vem do povo, sai às vezes de um lugar é, muito populoso, muito humilde, muito pobre, chega lá e aí é, é domado ali pelo aquele ritual, o dinheiro, o almoço, o jantar e tal, e daqui a pouco ele está fazendo quase que as mesmas coisas. Né? E deixa de ouvir o povo e passa a ouvir mais o sistema. É, como é que a gente consegue romper isso hoje?
6: Então, é, quando a gente está colocando aqui que, a, a, que, os, que os outros candidatos, eles fazem propostas é, pela manutenção do capitalismo, pela manutenção do Estado que está aí... Mas durante então, a eleição
1: não. Mas não, estou falando... Mas durante a eleição todos eles são falando, bonzinhos.
6: É, durante a eleição fica... Todos né? eles estão a favor Todo dos mundo trabalhadores, fala, é, mas, isso, foto. mas isso é, é uma farsa, né, na verdade... É mentira, por isso que nós estamos, inclusive, participando da eleição para colocar esse debate, e de dizer o seguinte, que as eleições não vão mudar a vida das pessoas, não vão mudar a nossa realidade, porque essa, essa apresentação toda que os outros candidatos fazem é para enganar de novo o eleitor, a população, porque o que, as propostas que eles fazem estão dentro do, da mesma situação que você está colocando, né? dentro de uma condição de corrupção, de troca de favores, manutenção dos ricos, retirada de dinheiro público para favorecer as grandes empresa, perdão de dívida das empresas, você pode pode ver como é claro isso. Quando se pergunta para o candidato qual a solução que ele tem para a questão, por exemplo, do emprego, ele está dizendo, ah, vamos dar incentivos pois fiscais, gerar emprego, gerar e emprego. tá? E mas vai tirar de onde esses incentivos fiscais, entendeu? Então está tirando do bolso do trabalhador que era para estar ele está garantindo é o serviço público. Aí você pergunta, o que, qual a solução para a questão da saúde? Aí eles dizem, eu vou investir na saúde. Sim, mas a saúde, vamos continuar fazendo a participação público-privado. Nós estamos dizendo o seguinte, é exatamente isso, a participação público-privado que está... transformando a saúde, por exemplo, numa mercadoria.
1: Você acha que né? essa parceria público e privada anunciada, ela corrói o sistema? Claro, ela
6: promove um monte de corrupção, ela promove a corrupção, inclusive, Hum. porque se você pega um serviço público que tem o objetivo, a função de de garantir um serviço de qualidade para a população né, trabalhadora Hum. e pobre que precisa desse serviço, e você coloca na mão de uma empresa terceirizada, uma empresa privada, a empresa terceirizada tem um patrão, Hum. ela quer lucro. Ela ela quer quer tirar o lucro dela ali, ele não está ali para prestar um serviço público, entendeu? Então é claro que o dinheiro que o Estado está gerenciando diretamente para garantir o serviço público de qualidade para a população, na verdade está saindo para gerar lucro para um patrão, né? Para uma empresa vai, tô, que, que muitas vezes são empresas laranjas, é, é, laranja de fachada, isso,
1: é, só
4: entendeu? Na partinha, só tem é um e é, que
6: explora tá. muito os seus funcionários que não tem direito nenhum. E tem pior,
1: sabe? tem empresa que nem faz o trabalho e recebe. Tem é, até pior, justamente. Que nem explora explora trabalhador. É
6: você é, tem, é, pior tem as empresas isso, fantasma tem. que a gente já sabe que tem. Que não então para você não ver. ver entrega
1: merenda e por aí vai. É. Agora como é que a gente faz?
6: Sim, você fez essa pergunta, né? Como fazer, né? Como é que
1: a gente faz, não, além disso, como é que a gente faz com relação ao cidadão que está nos ouvindo na rádio, está vendo televisão, está vendo o horário eleitoral, e ele quer ouvir coisas boas favoráveis a ele, e no momento que todo mundo sacou que é legal falar coisas boas, né? Então, todo mundo fala coisa boa, então, é fácil. O ruim é falar a verdade. Ou seja, no seu caso, nós vamos estatizar, nós vamos retomar o que é privado para ser público isso. e tal. Isso é muito ruim, as pessoas não gostam de ouvir. Ou então, fala, olha, eu vou demitir gente. Né? Se for prefeito da cidade pequena, que todo mundo tem cargo público, eu falar, vou demitir gente porque eu vou ter que enxugar e tal, tal, tal. Quem fala isso perde a eleição. Está né? nítido que perde a eleição. O que, que a gente faz com essas pessoas? A gente fala a verdade, mente para se eleger... Ou vale tudo a qualquer preço. O que, que você acha que está essa bagunça hoje em dia?
6: Para nós, é, tem que falar a verdade e falar a verdade colocando a saída, porque hum. os outros, é, como você falou, falam igual. O, o problema todo mundo sente se na pele e, e todo mundo. Hum. E eles falam do, do, do que as pessoas já virem. Agora a questão é a saída. E a saída, falar a verdade da saída, que é a mais importante. Porque nós estamos dizendo que a saída, é, como, eu, como foi colocado por você mesmo, para o problema da questão da saúde. Nós estamos dizendo estatizar e os trabalhadores, por exemplo, da fundação, têm que ser absorvidos pelo Estado. Hum. Né? E, e, a, e os trabalhadores terceirizados têm que fazer concurso para ser também funcionário do Estado. Porque o serviço precisa. Se ele está ali é porque está precisando do serviço dele. Então, claro. vamos, o trabalhador não pode perder o emprego. Aí, então é uma saída, é uma Sim. saída concreta. Que Agora, para isso, precisa o quê? Ser estatal. Para ser estatal, tem que acabar com as empresas. Quem vai perder só são aquelas, os, os patrões aquelas, daquelas empresas que Do já ponto lucraram. de
1: vista seu, só quem só vai perder são os donos o salva, das empresas. É, donos das empresas. Está sendo salvaguardado nesse porque os, proposta, os trabalhadores. Os trabalhadores.
6: É, inclusive, esse dono da empresa, ele poderia, é, porque às vezes é um... Uma pequena empresa poderia fazer o concurso e também ser funcionário direto. né? Porque muita gente fala assim, ah, mas aí vai tirar o emprego. Não, todo mundo faz o concurso e vai trabalhar. Para prestar o serviço de, é, agora, gratuito. agora um modelo e, só e a questão um... e a questão é, vou, só para concluir a questão das que as pessoas os, os trabalhadores o povo pobre a gente está dizendo o seguinte olha para garantir essas medidas nós precisamos participar diretamente do governo hum. ser ouvido a população precisa ser ouvida e dizer e decidir ela ela tem que estar diretamente decidindo porque ouvir às vezes até até vai lá ouvir ah como é que é que você precisa não mas ela decidir a prioridade se ela produz a recres ela trabalha, ela tem que garantir isso é participação direta nós falamos como isso, como tem que fazer isso o povo tem que se organizar nos conselhos populares e esses conselhos decidir as prioridades do seu município, do, do, seu, do seu bairro. É, tem que estar participando diretamente. Por isso que nós estamos falando que o, o nosso o governo tem que é um tá governo que rompe com tudo isso aí. E por que
1: as pessoas não estão tendo interesse em participar?
6: Não, elas, então, elas, elas têm interesse. Lá Agora, no ano
1: 2000, eu vi o orçamento participativo achei uma ideia muito bacana. Uh-huh. Tá? Eu fui participar. fui Sim. Me envolver com isso aí que eu achava legal. Você chegava num bairro e dizia naquele bairro ali o que, que você quer que seja feito no seu bairro. Não era decisão do governador, do prefeito, nem do vereador, era da população. Uhum. Mas a participação da população é muito baixa, Giovanni. As pessoas não têm interesse. Como é, é, mas que a gente é, faz? Por,
6: é porque nós. nós... A,
1: solução, a solução que você deu assim, olha, nós vamos dar emprego para os trabalhadores, assim, Sim. então se eu fosse trabalhador ouvindo você agora, eu acho que todos os trabalhadores tinham que estar com o PSTU, todos, porque você está dando uma solução de emprego para todo mundo
6: todo mundo, mas infelizmente os trabalhadores todos não estão ouvindo nosso programa né? nós estamos tendo um espaço numa né, na, 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 na parte da mídia né? uhum. mas a grande mídia, né, a televisão não dá esse espaço para nós, né? é, é um absurdo é antidemocrático o trabalhador não ter essa oportunidade de ouvir a, a, as propostas de todos os candidatos. Uhum. Porque se ouvisse, eles iam entender porque nós estamos falando a, a, a origem dos problemas e estamos dizendo como é que é a saída. Uhum. E essa saída, ela é educativa, porque não se faz uma, uma situação de uma hora para outra. Mas a população, quando ela é consultada, ela é ela, ela passiva. Porque se eu estou dizendo, olha, no, no trabalho todas as vezes que teve manifestação. É pegar o exemplo da greve dos caminhoneiros. Uhum. A greve dos caminhoneiros foi um grande exemplo de um processo de rebelião, que nós estamos falando no nosso uhum. programa. Quando eles pararam, eles pararam porque estava tendo aumento do combustíveis e a, a população toda estava sentindo no bolso, o que é isso? Todo mundo estava sentindo no bolso. Né? Pessoas estão voltando a, a, a cozinhar com, com lenha e tal. Né? É, então, o que acontece? Muitas pessoas foram lá dar apoio, para manifestação. Então tem um processo voluntário, uhum. porque está sentindo na pele, mas tem um processo organizativo. E isso é ele é educativo. Agora por que, que não, não permanece, não avança? Porque o povo precisa estar tá organizado permanentemente. Mas para organizar permanentemente nós temos que ajudar essa organização. Nós temos que estar tá junto com eles organizando. O que o que os, os o é, que é o que, é, é o que os governos fazem? Os capitalistas fazem é pelo contrário, é, é dificultar o povo a se organizar, dificultar ser ouvido. Hum. Não, não permite que eles façam essa experiência. É isso. Um exemplo disso, por exemplo: se você coloca uma carga horária absurda, a mente alta para o trabalhador, Verdade. né? Ele sai de 5 da manhã. Estou falando na melhor das hipóteses, né? Sim, sim. Sai é, ele sai quatro, ele sai 5 da manhã e chega às 7, 8 horas da noite, cansada, exausto, porque trabalhou o dia todo. Não tem é muito difícil. às 8 horas da
1: noite...
4: Em cidade e sair, grande, às né? vezes, sair cidade ainda. cidade grande vai chegar às 9, 10 da noite. E até. mesmo
6: aqui, viu? Porque eu estou falando aqui de uma realidade que é aqui próximo, ah, né? O trabalhador é trabalha aqui é em Carmópolis. Menor. menor, mas que pega trânsito, é sai, sai de 5, 6 horas. Ele sai de 6
1: horas e não chega a 7. É, entendeu?
6: Então, o que acontece? Até ele chega, ele, né? Não tem como Fazer como uma organizar. alimentação ele já chega exausto. Então, para ele é mais difícil. Então, primeiro... Então, por isso que ele está dizendo, olha... A nossa sociedade que nós estamos defendendo, o governo que nós estamos defendendo, ele foge dessa lógica. É, tem, tem que dar chance essas pessoas Tem que dar chance. dar chance significa, nós estamos dizendo, olha, para gerar emprego tem que reduzir a jornada de trabalho para que novas pessoas ocupem aquela nova jornada. Significa o quê? Redução da jornada de trabalho, que é uma manutenção do salário. Significa que aquele que trabalhador vai ter um tempo para descanso, vai ter um tem tempo para viver, vai viver dignamente. Porque se tem uma coisa que é muito sofrida, e eu sei o que é isso, é, é, é essa exploração que está colocada nas costas dos trabalhadores. E o capitalismo, cada vez mais, vai explorar mais ainda os trabalhadores. Até aumentar eu, a jornada. Eu, eu vou puxar a Exemplo um, da reforma vou puxar trabalhista. Meu né? lado, eu uhum. tenho
1: empresa, meus funcionários em cinco horas para ter tempo a casa mas a minha ideia é trabalhar todo mundo meio expediente. Eu acho que a pessoa tem que ter tempo para a educação, tem que ter tempo para um teatro, lógico que não tem, que é muito difícil, mas tem que ter tempo para levar os filhos no médico e tem que ter tempo para se cuidar também. né? Porque se essa pessoa não se cuida, se ela não tem tempo para ela mesma, não tem como ter essa revolução que você está falando, não tem como ter educação, não tem como ter uma melhora. Nisso eu concordo. né? O que eu acho difícil é não ter empresa, né? porque tem que ter ah, ter uma ah, riqueza funcionando.
6: né? Mas a gente está falando aqui é, do do o Estado garantir os serviços públicos necessários serviço necessário, obrigatórios claro, obrigatório nós estamos falando aqui da saúde que da seja educação, público, da segurança, porque é a obrigação do Estado para é garantir para todos, uhum. porque todo mundo paga imposto para ter esse serviço, certo? certo? Se é para ter esse serviço, todo mundo tem que ter acesso a esse serviço. Eu, eu, eu uh, coloco o seguinte: todo mundo tem que estudar na escola pública, todo mundo, como, inclusive no passado foi assim, uhum. e tinha uma escola pública de qualidade, pública que formava todo mundo, entendeu? E para isso tem que estar todo mundo trabalhando, tem que ter um o um ensino seja que seja o dia todo, para que a Aquele, aquele jovem, aquela criança, ele tem a condição de sair já formado daquela escola, com curso técnico, preparado para o mercado. Né? Longe, então longe, é. que ele é saiba ler e escrever, condição. pelo
1: menos. Né? Que as pessoas estão saindo sem ler e escrever e chegando, às vezes, até a faculdade.
6: Isso, pois é, um ensino de qualidade, entendeu? para que ele, que ele, Porque hoje nós temos escolas que Fazendo são, de, de são depósitos de, 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 de crianças. É uma condição muito precária para os professores tanto do ponto de vista salarial, como do ponto de vista da condição de trabalho. Às vezes tem que trabalhar trabalhar, em dois dois turnos, três turnos, para garantir uma uma condição de salário digno. Quais as primeiras medidas
1: que você vai fazer no seu governo a partir de janeiro?
6: A, A primeira medida é estatizar as empresas que estão aí é, sendo privatizadas ou que foram privatizadas. Uhum. Restatizar, a exemplo da Petrobras, é, restatizar, né, não, garantir que a Fafém não, não feche ou não seja vendida. Uhum. As empresas que estão devendo no Estado, a exemplo da Nassau, uhum. nossa opinião é estatizar uhum. para poder gerar emprego, porque do jeito que, que, a, que aconteceu, a empresa sai devendo no Estado e sai devendo os trabalhadores. Nosso, no nosso governo, essas empresas têm que ser estatizadas. Uhum. As empresas envolvidas com corrupção têm que ser estatizadas. Porque o problema principal é o desemprego. Então, se o, se o problema principal é o desemprego, nós temos que resolver logo o primeiro desemprego. E junto, resolvendo também outros planos, como o plano de obras públicas, porque vai gerar emprego e vai resolver problemas básicos. Nos anos o Leonel,
1: Leonel Brizola pegou as empresas de ônibus e encampou. Né? Ele pegou as empresas de ônibus privadas, e estatizou, estamos né? de, de encampar. Uhum. Você acha que dá para fazer isso no estado dá, de Sergipe? Dá, dá para fazer. E dá para pagar essa máquina toda? Que hoje está difícil até de, de ter dinheiro para gasolina, para impressora e tal. Como é que dá. você viabiliza isso sendo estatizado? Dá, é,
6: nesse sentido, a primeira coisa é suspender o pagamento da dívida pública, essa dívida que não foi adquirida porque... É, foi utilizada para melhorar os serviços públicos,
1: fazendo isso sobre né? dinheiro. É
6: sobre dinheiro, é fazer auditoria, uhum. é, tem que tem que cobrar as dívidas das empresas, as grandes empresas, porque uhum. não são as pequenas, são as grandes empresas que estão são as devendo, que sai são devendo, devendo que fica devendo, que fica, né, que fecha as portas e devendo no estado. Aqui, aqui no estado mesmo assim maiores as empresas no estado, assim uhum. por baixo devem mais de 4,5 bilhão ao Estado. É muito dinheiro. É, e porque fiscalizar, porque o, o Estado hoje está tá deixando de arrecadar com os impostos, porque simplesmente deixou está aberto aí as fronteiras do Estado fechou vários postos de fiscalização. Então tem que garantir a fiscalização para poder estar tá arrecadando os impostos daquelas então, de um grandes um estado empresas a pagar. Um estado forte significa ter recurso e esse recurso ele existe. Agora tem que buscar de onde ele está tá, tá favorecendo. Hum. Deixar de favorecer os grandes, favorecer o, o micro. O, o pequeno proprietário, fazer a reforma agrária, porque 5%, das ter- 5% dos proprietários detêm mais 70% das terras pra no Estado. Para fazer isso,
1: você acha que você tem que ter muitas secretarias ou você tem que diminuir as secretarias que tem? O que, que você acha?
6: Olha, nós temos servidores públicos é, que, que, que fazem já fazem o trabalho bem feito. Nós temos, as eu não sei as secretarias que existem, elas têm que estar funcionando, mas tem que estar funcionando a serviço da, da população, da comunidade, porque a comunidade que nós estamos falando aqui, ela tem que estar organizada nos conselhos populares. Então, ela, ela que vai estar também ajudando a implementar essas medidas. E eu digo para você, é, quando as pessoas começam a participar, e se elas estão vendo que está tendo um resultado, inclusive uma proposta que de fato para resolver Melhorar a sua condição de vida Com certeza ela vai estar apoiando o nosso governo Então, é, então é, é claro que Esse processo educativo Que nós estamos colocando De como a população se organizar De como ela é convidada a se organizar Isso aí nós temos que estar incentivando Além da campanha que nós vamos estar fazendo Você deu um exemplo no passado Ele só não funcionou Porque primeiro que não foi contínuo o processo E porque não, não era é, consultado A população a participar em cima do total Do orçamento não chegava nem 8% do orçamento. Uhum. E, e parte das obras que foram consultadas não foram concluídas e nem seguiram muitas delas. Então isso caiu no descrédito.
1: Tem uma pergunta para você aqui de Rio do Veloso. Acho que é por causa do cenário aí todo que está acontecendo, uhum. saída do governo. Está acabando agora o governo do PT, que o vice que assumiu, mas está acabando o governo do PT. então ele acha assim O que acha da esquerda ser dominada por elitizados com altos salários? É uma falsa elite que são pessoas, assim, esquerdistas, mas têm grandes salários e tal. Como é que você vê isso aí? Ou Olha, se isso é uma falha no sistema? É
6: uma falha. E outra coisa, nós defendemos os cargos públicos, e os cargos públicos que eu estou falando aqui, de, de mandatos, uhum. tem que receber um salário médio do trabalhador, pelo DIES, é R$ mil e poucos reais, uhum. Todo mundo tem que ganhar esse salário, Ah, entendeu? Os os, os cargos, os os mandatos, porque o recurso é público, entendeu? Que está ali para poder prestar um serviço. É, é, resultado com de uma salário eleição, desse, tendo
1: uma escola pública, o serviço público de saúde, dá para viver. Claro que aí dá. Muda todo, a dá, todo
6: mundo. Se, se, se a classe trabalhadora está vivendo com né, nesse sufoco aí, como é que eu posso estar tá com o um trabalhador desempregado, um trabalhador que recebe menos de um salário mínimo, fazendo uma jornada de trabalho absurda, e né, aqui eu não preciso ir muito longe, eu, eu, a gente tem a convivência com as empresas que prestam serviço aqui, uhum. do quanto eles pagam, menos que um salário quando desconta é tudo, e você tem cargos recebendo salários altos. Ontem eu vi uma, pessoa falando, a, eu vi uma pessoa
1: falando de uma empresa grande, falando, eu gosto do interior, que lá eu posso pagar menos que um salário. Né? E a pessoa com condições falar isso realmente para mim me choca e ainda é um absurdo. Eu acho que a gente devia é. pagar e ter orgulho de dizer, pago mais do que um salário. Então, Giovanni, hum. eu vou te pedir desculpa, mas assim, já são 50 minutos de programa, você nem imagina como passou rápido. Eu espero que tenha sido o maior tempo que você tenha tido de entrevista. <risos> queria que você tivesse já um tive tempo maior. até maior do que isso, estou brincando. É, mas queria colocar à disposição sua, né? É, do horário da rádio cultura e tal, à disposição para que você pudesse voltar em outros momentos também para colocar suas ideias, que, é, independente de eleição, que vocês não se afastassem do rádio, né? porque é um ponto de vista, é, é uma maneira de ver as coisas. Eu acho que democraticamente todos têm que conhecer essa proposta de vocês e queria botar o horário à disposição e suas palavras finais, que o programa chegou ao final. Muito obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por ter vindo participar
0: aqui do Fala a Povo.
6: É, Alexandre, obrigado também por esse espaço aqui, né? obrigado aos ouvintes que nos receberam aí nas né, nas suas casas e e estão nos ouvindo. E mais do que isso, dizer que as eleições não vão mudar nada a nossa vida e que nosso programa é um programa que chama os trabalhadores a se organizar e se rebelar, porque ele vai além das eleições nesse sentido nós vamos ter que fazer muitas lutas e nos rebelar muitas vezes e inclusive rebelar a ponto de destruir esse sistema capitalista porque nossa vida não vai mudar enquanto esse sistema continuar aí é, é, favorecendo os ricos e d- d- votar né, nessas eleições significa votar no, dar um voto de protesto dar um voto nesse partido que é o PCU que é o número uhum. 16 né, do nosso governo para a presidente Avera Avera inclusive vai estar aqui Na 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 sexta-feira, agora, que ela vem voltar, nós estamos querendo fazer uma caminhada pelo centro, então quem quiser participar pode nos procurar, e e é isso, é uma candidatura de trabalhador, de operários, e que nós estaremos nos encontrando depois das eleições nessas lutas e nos organizando para para poder garantir um governo que seja um governo de fato. Tá, aí as palavras
1: da mãe, avó, aniversariante do próximo domingo, ela e a neta dela. Ela é formada em história, também trabalha na Petrobras, técnica ambiental, e tem muita coisa para colaborar e passar para a gente. Você que tem interesse, você que gostou das palavras dela, o PSTU, PSTU está aí à disposição, pode visitar o Face e saber um pouco mais.
6: E pesteu 16.
1: Legal. Amanhã estaremos aqui às 8h30 da manhã no Fala Povo, aqui na Rádio Cultura. Amanhã vamos estar com o doutor Eduardo e também doutor Emerson. Um abraço e até amanhã.